0: Gospode Ti koji gledaš U srce čovečije Emisija posvećena Duhovnim vrednostima PIRK Na Radio Glas Pomože Bog, poštovani slušalci, vi pratite novo izdanje emisije PIRG na Radioglas Pravoslavne par Hiniške. Danas ćete čuti snimak predavanja Post i mentalno zdravlje Đakona Dejana Nikolića. Naime, u nedelju 25. februara u Parohijskoj sali Crkve uspenja Presvete Bogorodice u Donju Vrežini, upravo Đakon Deja Nikolić, diplomirani teolog i psikoterapeut, održao je predavanje na temu Post i mentalno zdravlje. Sad su pripremljeni nedeljne po posta. Tu su neka od naj najvažnijih e, evanđelja, onako najpoučnijih priča, priča koje su kroz istoriju hrišćanstva najviše tumačene, najviše nekih poukaj je izvučeno iz njih. Recimo, e, za e, nedelju bludnog sina e, neki svetioci su govorili kad bi čitavo evanđelje nestalo, e, samo ta priča o bludnom sinu dostane, pa bilo bi dovoljno. E, ova isto... Poruka o i fariseju, mnogo govori u stvari, mnogo bogata je, sadržava Otac Ognjen je priča o tome. Naravno, kad se tumači sve to pismo, postoji nešto što se zove zakon beskonačnog izobilja. Ne postoji jedno konačno, tačno tumačenje, uvek postoji mnoštvo tačnih tumačenja, dokle god su ona u skladu sa celinom hrišćanske veri, zato se mi trudimo da uvek dodajemo I da uvek i tako, i kad čitate sve te oce, nisu tumačili sveto to pismo samo na jedan način, već su uvek uh, dodavali ono na što ih je taj deo inspirisao. Dakle, ni uvek ključno pitanje šta je pisa zaista hteo da kaže, nego kako sve pouku mi možemo da izvučemo iz toga. I što se život menja, pošto mi rastemo, razvijamo se svaki put kada se vraćamo, čitamo na novi način i svaki put saznajemo nove stvari. Tako ću ja malo to protumačiti ovaj, a, pošto eto, povod je tu meni je, recimo konkretan jedan detalj zanimljiv a, vidite, mi vrlo često a, svi znamo da ne treba da budemo kao farisi i svi hoćemo da budemo kao carinik, tako da se kajemo za svoje grehe, a ne da budemo gori međutim, naše misli ponekad tako idu da u stvari istog trenutka kad osjetimo pokajanje, već u sledećem trenutku mi mislimo o sebi kao nekome evo vidi kako sam ja, pa ja sam u stvari pravi evo kako sam se iskreno sad pokajao i opet, iako smo na trenutak kao carinik sledećeg trenutka smo kao a, kao farisej koji posmatra sebe i kaže evo vidi kako pa ja se kajem znači da sam ja bolje od drugih ljudi koji se ne kaju i ta neka da kažem a, borba s mislima i to što se dešava u našoj glavi jeste a, nešto što poprilično liči na ovo u stvari kako Uh, kako, uh, mit, kako ovaj, uh, farisej u stvari jer on je taj koji sebe neprestano prispituje, analizira analizira druge ljude upoređuje se i to dokle god radimo makar bilo i onako uh, da mislimo o sebi kao pa dobro evo ja sam loš pa se to je, mi smo u stvari slični farisej međutim onog triutka kad pomalo zaboravimo na sebe, kao što je ovaj carinik recimo, on nije zaboravio na svoj greh, ali na neki način Žali zbog toga što je ožalostio Boga. Pravo pokajanje u stvari jeste kad čovek pomalo kažem, zaboravi na sebi, ne radi se sve, sve u ovom životu o meni, nisam ja najvažniji. Znate, to vam je kao sa nekim bližnjim, kad, kad ste osetili da ste ga povredili, prava, prava, pravi potez i pravi, pravo traženje oproštaja. Nije to da se vi bavite kako je to meni moglo da se desi, zašto sam ja to uradio, ja sam pogrešio, nego neki, neko zaista posezanje ka toj osobi, molim te oprosti mi, žao mi je, u, i u tom trenutku u stvari čovjek zaboravlja na sebe. Zaboravlja što mu je ono što se kaže pala kruna z glave, kao ja sam sad pogrešio. Zaboravlja čak i na, na to, već je okrenut ka drugome. Dakle, ta okrenutost ka drugome je u stvari... Neka, neka suština. Dakle, mi u stvari da bismo se zaista kajali i zaista treba da izađemo iz svoje glave i bavljanja samim sobom i koliko god da je to preispitivanje u nekom trenutku koristo, međutim, bez zajednice sa drugim, bez ljubavi prema drugome, mi u stvari nećemo, nećemo zaista dospeti do pravog pokajanja. Pokajanje u stvari jeste napor da se obnovi narušen odnos. Da se veza, odnos, ljubavna veza sa nekim koja je narušen odnovni. I dokle god smo mi u svojim mislima, makar one bile i samo osuđujući i neke analizirajući, mi u stvari ne radimo na odnosu. Zato, kažem, postoji granica do koje čovjek treba da bude u svojoj glavi, čak i ako misli da se kaje. I treba da počne da dela i da radi i da traže oprošte od ljudi i da, 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 da pred drugima delatno u odnosu sa bližnjim, u stvari, on aktivno menja sebe. Druga isto interesantna stvar, znate, većina nas ovako hoćemo da budemo kao carnika, ali šta je problem? Carnik je, kao što reče, otac Ognjen bio neko koji je bio javni grešnik. Znači, to su ljudi koji su prodali naciju i veru i za, za račun Rimljana skupljali porez, uzimali su deo toga, bili su okrutni i sad koliko nas zaista može da se identifikuje sa njima. Ja prepostam neveliki broj nas ovde. Mi smo uglavnom pa, recimo, uzorni ljudi, vrlo često e, ljudi koji dolazu u crpu, decenijama, mislimo, trudimo se oko malih stvari, sad nim je prosto teško da mi sad se kajemo, ne znam, nekakvog velikog greh I koliko god da mi sad Gledamo tu priču hoćemo da se bijemo u grudi, nešto to baš ne ide. Euh najčešće. Uh, s druge strane imate recimo priču o bludnom sinu za koju u stvari uh, vladika Tanasijević kaže uh, to nije priča o bludnom sinu, to je priča o starijem sinu. I ako pogledate to bludnog sina koji je sve prokockao i ne znam sve uh, potrošio i onda se pokajao, iako znamo da epta priča značajne i dosta, dosta se puta ona citira i tumači i tako dalje da vićete videti da u stvari ako malo bolje razmislite pa nema tu mnogo čudnog čak i to što je njemu otac oprostio pa većina roditelja bio prostila deci kaže gospod i vi koji a, koji zli budući umete darivati dobre darove svoje deci. Dakle, izvi zvi ljudi čak su dobri prema svoje deci. Dakle, nije toliko ta dramatika neobična i nesvakidošnja kako mi možda ponekad u nekim našim tumačima. Međutim, šta je tu u stvari pouka? Možda važnija. Gospod je tu priču pričao religioznim, pobožnim ljudima. On je pričao ne ljudima koji su bludnici i koji su u nekom velikom grehu i otišli od doma očev. On je pričao ljudima koji su stariji brat onaj brat, verovatno znate svi priču u zludnom sinu, pa zato i ne pričam detaljno je stari brat koji je sve vreme bio sa ocem i koji onda kad se neko pokaje on, on je ljubomoran u stvari, dakle on traži privilegije za tu svoju poziciju to je e, ključna stvar verovatno važnija poenta u trenutku do gostu priča, tu priču, naravno kao što rekoh mi možemo bezbroj značenja i to je sve legitimno i tako i treba da bude da izlačimo iz toga, ali ako se sad za trenutak vratimo na, na taj kontekst E sad, šta je sa nama, opet, većinom koji smo ovde okupljeni? Pa mi smo, u stvari, uglavnom, stariji sir. Većina religioznih ljudi u svim religijama su stariji sir. I nama je važnija ta, možda, poruka oko te neke przničavosti i nekog analiziranja i procenjivanja i ceđanja i osuđivanja. To je možda važnija poruka za nas nego oko nekog zastranjenja, Odlaska. nekad, naravno, desi se i to u životu. I ima ljudi koji mogu i da se identifikuju u većoj meri uh, sa, sa mlađim sinom, sa bludnim sinom. Ali većina nas koji smo stali u crkvi, naravši to sveštici, nama je veće iskušenje uh, 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 prilazi sa ove druge strane. Da ne budemo taj stariji sinu, stvar. Da ne budemo neko ko sad tu mnogo analizira. I pazite sad, ja sam prošlog puta Ko, ko se sećam pričao o tom perfekcionizmu, o težnju ka savršenstvu. I vidite, još jedan detalj recimo u svetom pismu se kaže budite savršeni kao što je savršeno otac vaš neveski. I mnogi ljudi to tumače na takav način perfektnosti u svakom pogledu, u delima, u rečima, da ja sve uradim kako treba. Međutim, ako se vratimo na kontekst svetog pisma, kada to gospod kaže? To je u onoj u besedi na gori možda u šestoj glavi gde govori o tome kaže, ljubite neprijatelje svoje ako te neko potera sahak jedan, s njime dva ako ti neko potraži haljinu, podaj mu i košulju ako, i tako dalje ako te neko goni, ne znam jednu milju, idi s njim dve tako. A, okreni drugi obraz i sad a, tu je ovaj pa onda kaže, ako je oko tvoje dobro sve će telo tvoje svetlo biti ako je oko tvoje zlo sve će telo tvoje tamno biti sad telo je kao da to od jednog nema neke veze to oko kakvo je i ovo pre toga međutim postoji jedno tumačenje koje ovako nije baš svakidašnje oko toga a mislim da je vrlo značajno baš to sad da ovde podelimo sa vama šta znači dobro oko i svetlo oko? Razna su tumačenja, neko kaže, to je ne znam, oko vere, to je naša spoznaja vere, ako nam je dobra vera, onda će čitav naš život biti dobar, što stoji kao tumačenje. Ali postoji jedno za koje mi najčešće ne znamo. Ako povežete to dobro oko sa drugom pričom o vinogradarima, kad, kad dolaze jedni na vreme, pa ovi dođu kasnije, pa ovi dođu u poslednji sat u jedanest, i u 12 se njima plaća i kaže gospodar plati isto kao i svima drugima i onda ovi počno se bune pa kažu kako mi koji smo došli ranije nismo, plaćeni smo isto kao ovaj koji je došao samo poslednji sad a gospodar im kaže a šta vi hoćete jeste plaćeni za ono za što ste, kako ste pogodili kako, kako je ugovoreno dobili ste svoju platu i kaže onda što je vaše oko zlo što sam ja dobar To zlo oko je u stvari ono zlo oko zbog koga je čitavo telo tamno. I postoji u savremenom, čak i u savremenom jevrijskom jeziku postoji izraz dobro oko. Kažu kada, kada pokrenu neku dobrotvornu neku kampanju, nešto, skupljuju novac za nekog. I kaže onaj na razglasu što ide i što priča, kao kod nas ono što odkupljuje štarog voždja, recimo, tako nešto, samo kaže skupljamo za toga i toga, ne znam, i kaže ovaj dajte i dajte sa dobrim okom. Postoji, dakle, taj izraz u jevrejskom jeziku i to je kontekst jevrejski u tom trenutku. Znači, dobro oko znači velikodušnost. Dobro oko znači bez sitničarenja, bez analiziranja mnogo... Šta taj drugi, ako ja njemu dam, da će on to da iskoristi, da li, da li on rasipnik, dal li možda treba da dam nekom drugom, da sam ja dao ovoliko, da sam... Dakle, ta velikodušnost je u stvari dobro oko. Dok je zlo oko, ono što radi onaj tamo koji kaže kako ja sam sad uzeo isto, ovaj došao u posljednji trenutak, znači to je suprotno. I sad pazite, ako se vratite opet na besedu na gori gde kaže... Uh, okreni drugi obraz ako te neko... onda vidite u stvari velikodušnost. Da je naš neki hrišćanski stav o kome govori Hristos velikodušan stav. Stav nesitničarenja. Necepidlačenja. To je ono što je problem u stvari. I onda kaže na kraju posle toga, dakle o zdravom okre. Pazite šta, šta mi radimo. Mi vrlo često u stvari zato što nam oko, zato što nam percepcija o pažanje drugih ljudi nije kako treba. Uh, mi mnogo patimo zato što primimo u sebe neku pomislu i onda se borimo sa njom, mučimo se uh, i, i sad kukogod da je ishod i rezultat toga negde hrištinski, mi kažemo pa dobro on je moj neprijatelj, ali ja ću da mu oprosti, ne znam, on je moj komšija uh, ne ide u crhu on je grešnik, ali nema veze i tako, dakle, ta borba ide negde iznutra ono, mi ostajemo u svojoj glavi i bavimo se, međutim Uh, nema te svetlosti u stvari koja, koja treba da dođe kad zaista, ako čovek zaista može i da ne primeti, dakle da na, na tim vratima duše na tom ulasku u dušu imamo stražara i da onda ne primamo pomisi s kojima ćemo se rvati uh, besomučno i boriti se nego da zadržimo neku vrstu uh, poletnosti elana, neke vrst, neku vrstu životne energije, samo zato što smo prosto u startu bili velikodušni lafovi što se kaže. Znači ono da da ne, ne budemo prznici. E to je to je sad u stvari izazov religioznih ljudi najveći. U stvari ljudi koji znaju šta sve treba, kako treba, šta je pravilno, kakva su pravila i to je nešto sa čim se mi borimo, sa čim se bore fariseji, sa čim se borim ja sam. Zato u stvari ta priča o farisejima, vi kad Kad čitate evanđe, ja kad sam to još kao dete prvi put čitao, pa kao kusu su sad pa ti fariseji, šta je o Delovalo mi je kao nepotrebna neka istorijska priča, nešto bilo tadi ne postoji više. Međutim, stvari u tome da je to stalni izazov. I viako gledate o farisejima se više priča nego o grešnicima. I su fariseji bili moralisti, oni su bili perfektni, oni su bili... Uh, ono što nekad kod nas danas uh, zovu prepodobni. <laughs> znači, oni su bili potpuno posvećeni. Oni su zaista čili dobra dela. Čak su imali i veliki ugled. Dakle, nije, nisu to bili zlikovci. Uh, jesu se u nekom ključnom trenutku, naravno, pokazali kao loši, ali recimo bilo i dobrih fariseja. Apostol Pavle, recimo, on u jednom trenutku za sebe kaže da je farisej. Pa imate onog Nikodima koji je bio Hristov učenik. Pa imate jo, uh, Josifa iz Arimateje u čiji grob sakranjen Uh, Hristos koji isto bio farisej. Dakle, uh, farisejstvo je, da tako kažem, bila jedna visoko moralna kategorija u tom vremenu. Dakle, nisu to bili loši ljudi. A Hristos opet nekako najviše s njima ima problemi. Uh, oni ga najviše osuđu, kažu, sedi s grešnicima sedi s običnim ludima u stvari koji su za fariseji bili grešnici, neki su možda i bili neumereni u jelu i piću sa grešnicima, sa pijanicama, sa izelicama, tako su govorili za Krist. Tako da u suštini to farisejstvo je u stvari problem koji prati pobožne ljude od kad je sveta i veka, u svim religijama, u svim kulturama. I to je, mnogi od tih reči su upućene nama, u stvari, zato treba tako i da ih razumemo, ne kao nešto što je bilo pa prošlo, kao nekakva čisto istorijska stvar. A, zato, ovaj, eto, prosto hoću da dodam još jedan, a, jedan aspekt na ono a, o čemu se obično priča kad se, kad, se tumače, kad se tumače to farisejstvo. I vraćam se opet na novi zavet gde nakon te priče o oku kaže se budite savršeni kao što je savršen otac vaš nebeski i šta je sad savršenstvo koji ne gleda ko je ko već daje dažd i pravednim i nepravednim dakle savršenstvo koje se od nas traži nije savršenstvo u detaljima u formalnostima nego u tome da ne gledamo ko je ko to je savršenstvo tako je Bog savršen koji daje kišu i pravednima i nepravednima. Dakle, a, savršenstvo je u stvari u toj nekoj velikodušnosti. Dakle, stara rečenica je sumiranje onoga što je pre bilo. Ako ti neko potraži haljenu, podajmu i košulju. Ako ti okrene, a, ako te udari po jednom obez okreni drugi. A, oko tvoje da bude a, dobro, je tako. zdravo, zdravo oko, dobro oko velikodušnost opet, objasnio sam to. I na kraju kaže, kao otac vaš nebe koji daje. Dakle, mi vrlo često tu, to savršenstvo u stvari svedemo na neku analizu i na detalje. I to je upravo suprotno od onoga čemu nas Kristove reči uče. I eto, kažem, to je jedan izazov. E sad, današnja tema je post i men, mentalno zdravlje. Uopšte, kako, na koji način uzdržanje potvig mogu da budu korisni za naše, da kažem, sveukupno duševno zvradio, dakle da, da se možda na neki način korisne posljedice posta uh, preliju i na neke drugi aspekte našeg života koji nisu direktno vezani za crkveni život. Uh, vi znate, recimo, obično imate ono, kažu, uh, u reklamama, ne znam, sprajt ili šta je bilo ono kao budi svoj, sledi svoje instinkte i postoji u nekoj našoj kulturi izvesna struja koja nas uči da kao treba da Budemo neinhibirani Da radimo ono što nam se radi Da ne, se ne dodvoravamo drugima I tako dalje To postoji negde i prisutno je I ponekad to možda ima nekog smisla U nek, nekom, nekom kontekstu Neću sada da kažem da, da ulazim dublje u tu analizu Ali definitivno Uzdržanje samog kontrola je isto nešto Što je deo života Što je deo sazrevanja Kada bi ljudi sledili svoje instinkte Verovatno bismo svi još nosili pampers zato što prva, prvo sazrevanje jedno od prvi koje čovjek ima u stvari da se nauči da, da prosto koristi nošu dakle i tako od ranog detinstva pa do pa tokom čitavog našeg života mi se u stvari učimo da svoje neke reflekse nagone obuzavamo recimo znate za onaj refleks kad stavite bebi prst u ruku ona, ona vas uhvati za prst I to je refleks to beba radi dok spava ja mislim Međutim, šta je u stvari? Kako dete sa ono uči da kontroliše taj refleks Da bi moglo recimo da drži kašiku Jer ako bi uvek to funkcionisalo Tako ne bi mogla se drži kašika na nikakav drugačiji način Dakle, funkcionisanje ruke da bi se ostvarilo Neophodno je to u stvari Neki primarni refleks I uvek je tako, ljudski mozak se tako izgrađuje Da u stvari neke više strukture kontrolišu niže strukture Da se, prosto kako gledate mozak, od prilike, od jezgra ka spoljašnjim delovima, ti spoljašnji delovi kontrolišu te unutrašnji, koji su primarni i primitivni, vrlo često su slični nekom životinskom mozgu. I onda te više strukture kako se razvijaju, razviju se recimo taj kora velikog mozga do 25. godine kod mladih, oni na, polako taj, taj deo uči da, odnosno, Uspostavljuju se te veze tako da se kontroliš one primarne stvari. I uh, interesantno, recimo, konkretno kad sam spomenuo taj refleks, kažu da uh, kod ljudi, kada, kada ostari i kad počne demencija, uh, opet se vraća taj refleks. Zato što uh, one uh, kasnije strukture koje su nastale, one prve nestaju, u stvari. I onda ljudski mozak sa godinama poste sli, ponovo sličan mozgu deteta. I onda, kažu neurolozi, kad testiraju demenciju, li, koliko je demencija odmakla, jedno od stvari koju rade je da dodiruju, pa ako ruka kreće ovako, onda je to znak da u stvari ka, kao kreće da se zatvora. Onda dođu i pelene ponovo na svoj red, nažalost. Da, znači, na neki način se ovaj, uh, u stvari, uh, kako da kažem, sa godinama Prosto čovek vraćao me u neku vrstu detinstva. Ali uh, ono što želim da iz ovoga zaključim jeste da u stvari sazrevanje i rast je vezan sa nekom vrstom samokontrole. I ako pogledate, uh, ako pogledate čitav čovekov život u stvari on tako ide. E sad postoji tu još jedna stvar, uh, to je kontrola emocija. Vi znate da deca recimo druge, treće, četvrte godine u stvari ne mogu da kontrolišu svoje emocije. Njih emocija je I ono kad dete baci se na pod i počne da udara da viču, ono prosto, to je nešto što je jače od njega. I mi ga sad učimo, u stvari, strpljenjem, vaspitanjem, učimo ga kako da se izbori sa tim emocijama, kako da se nosi sa njima. Dakle, mi tu da ga umirimo i da mu kroz naše neko, kako se mi sebe umirujemo, tako da i ono uči kako se te emocije rešavaju. I a, mogućnost da se kontrolišu svoje emocije i u stvari, znak psihološke zrelosti. Dakle, ljudi koji kažu ja sam, ne znam, ma ja to volim da kažem, ka me nikad nešto, ja nisam kao oni koji nešto, vrlo često u stvari ne umeju da kontrolišu svoje emocije i onda ono što na um, to na drum. I to, opet njemu možda u tom trenutku bude lakše, ali vrlo često vozi do toga da u stvari se neki međuljudski odnosi kvare, da neko bude povređen posle toga, da se napravi neka šteta, da donese, nekad nanese štetu u sobstvenom ugledu i tako. Znači, nekako uh, način, naravno, kod kontrola emocija, ne znači samo potiskivanje i guranje unutra. Uh, to znači ishvatanje šta osjećam i iskazivanje na jedan zdrav, funkcionalan način. Recimo, ako sam, zadovolj, ako sam nezadovoljan nečim, ako sam ljut, da prosto odbrojim do 10 da ne kažem odmah, nego da kažem kasni da dakle, ne znači uvek potiskivanje, da ne sad te pogrešno, da sad mi moramo da se zatvorimo i da ne smemo ništa negativno. Ne, ali negativno kroz samokontrolu na način koji će imati najveći efekat, gde ćemo reći uh, razumno, gde se, ne, se taj neće uvrediti ili se neće mnogo uvrediti, uh, nećemo reći nešto zbog čega ćemo se kajati posle 10 minuta, Aj, ćemo ipak reći kad nam nešto nagovora. Dakle, to je, da kažem, jedna zrelost. Međutim, postoji nešto što a, se obično u psihoterapiji, u psihologiji zove netolerantnost na frustraciju. A, I to je možda a, fenomen koji je sve češći sa nekim narednim generacijama kako kako je naše vaspitanje dece sve više, da kako kažu permisivno, u smislu sve više idemo ka tome da hvalimo decu, a da ih ne kritikujemo, da im ne postavljamo granice. I onda se u stvari ponekad zbog toga dešava se prosto u društvu da imamo sve više ljudi koji ne mogu da podnesu, mladih ljudi naročito, koji ne mogu da podnesu kritiku, ne mogu da podnesu ograničenja. I I onda to stvara tu kako da kažem neku vrstu netolerancije na, na frustraciju, na, da nešto nije po mome. I to usporava uh, to neko ljudsko sazrevanje. Mislim na kraju život svakog verovatno nauči u nekom trenutku ono što su propustili roditelji, to dođe na svoje. Sutra da bude šef na poslu ili nekako, međutim ta netolerancija u stvari zna da bude problem. I netolerancija na frustraciju, dakle ne podnošenje da mi je loše ko ću što pre da izađem iz toga. I u stvari, nešto što je vezano recimo sa bolestima zavisnosti. Znači, osobe koje su zavisnici vrlo često imaju taj problem da u stvari ne mogu da trpe da im bude nelagodno. Pođite od toga, potrebno je, ne znam, da učite školu, da završate fakultet. Sve to podrazumeva da neko vreme radite nešto što vam nije prijatno. Da trpite stres od ispita da učite, da sedite. Znate, kažu koji je organ učenja? Kojim organom, organom se uči? Znate? Dakle, nije mozak, nego zadnjica. U stvari, upornost. A, I tako, dakle, mnoge stvari se postižu u stvari ono, kad zagreješ stolicu. Konkretno kod učenja. Ali i, i, i mnoge stvari u životu u stvari traže a, prosto istrajavanje neko. Dakle, neko može da bude pametan, da u trenutku sve shvati i da kaže ali ja sam pametniji od svih, meni je to jasno, ja ne moram to da učim, neću da bubam neko drugi buba. Međutite, taj koji buba na, na duži rok, on zaista bude uspešni i ne treba to malo malovažavati. Jer to je, to je isto jedan kvalitet ličnosti kao inteligencija. Čak kad ljudi premaš određeni prag inteligencije, recimo, ne znam, onaj koeficijent 120, više nije bitno da li su inteligentni 125, Uh, ili, ili 250. Uh, postaje sve jedno, postaju važnije ove druge osobine. Sad, možda uh, kod manje inteligencije, tako inteligencije je bitna, ali, kažem, kod nekih... Uh, kad su već ljudi dovoljno inteligentni, onda postaju važne neke druge stvari. Uh, tako da, uh, ovaj, kako, eto, ta netolerancija na frustraciju u stvari... I sad, zašto to povezujem sa postom? Pa zato što je post u stvari vežbanje u tome. Mi se vežbamo, namerno sebe stavljamo u poziciju da nam ne bude dobro. U smislu, prolaziš pored ćevabđinice, to miriše, ali jednostavno ne uzmeš ćevabe. Dakle, to je neki trening. Naravno, ima još mnogo aspekata posta. Ja ne pretindujem na to da kažem sve što možeš da se kaže o postu. Prosto se trudim da kažem ono što možda ređe čujete. A, dakle, to je neka vrsta samodiscipline, samovaspitavanja, podučavanja sebe trpljenju. A, tome da ja nemam sve želje ostvarine u ovom trenutku, sada i, o, i ovde. I da živim s tim. I nadoknađujem ono što možda moji roditelji nisu radili kako treba. Dakle, mi smo odrasli ljudi, možemo da sami sebe vaspitavamo. Ako su nas roditelji razmazili, radili su najbolje što su umeli, evo prilike da sad mi sami sebe dovaspitamo. da dodamo sebi i to je post. Vaspitanje je u stvari celokupan život i prosto samo što kako vreme ide ne vaspitavaju nas drugi nego mi sami sebe vaspitavamo. Dakle, mi biramo taj pravac u kome ćemo graditi svoju sobstvenu ličnost i to bi a, mogla da bude jedno od svrha post. A, to dakle uzdržanje nas uči u stvari da... Uh, I to, pazite, to stvara neku vrstu žilavosti, nešto što se sad zove rezilijentnost, neka vrsta otpornosti. Znate, ispostavilo se da u istim okolnostima neki ljudi uh, pucaju, neki ljudi preživljavaju, opstaju kao, recimo, koncentracijalni logor, neko to preživi i posle toga zasnoje porodnicu i sve živo mu pobiju i, ne znam, ima takvih primera i na kraju taj čovjek bude neko ko ima šta da ponudi drugima ko vodi ispunjen život. I sad, šta je objašnjenje? Pa kažu, nema nekog, nego taj čovjek je nekako žilavio od nekog drugog materijala, od nekog gustog tkanja, što se kaže, psihološki. Dakle, on je sve to preživio, nije poludeo, dok drugi neko, neko ode u aut zbog neke mnogo manje stvari. E, sad ta rezilijentnost ili žilavost, otpornost, je u stvari nešto što se vežba upravo time, između ostalog, naravno, time, da na neki način se treniramo u tome da da ovaj podnosimo neprijatnosti da tako kaže nešto što baš nije po našoj volji i ako pogledate utrebio sam izraz treniramo čuli ste za skezu za asketiku As asketa ili askisis na grčkom je vežba vežbanje to je slična reća upotrebljava i za ljude koji vežbaju uh, bilo šta drugo i sad mi to askeza prevodimo kao podvig U slovenskom. I sad to ima neku dubinu, ta reč, podvig, malo više nego ovo vežbanje. Međutim, ako pogledate, malo je to varljivo. Recimo, ako je duhovni život podvig, onda to deluje kao da je to neka, neka jednokratna stvar. Kao ja sad napravim podvig. Znate, podvig se desi jednom, je li tako? I mi imamo to, na primer, možda neko ko recimo u trenutku kao kad čitate u žitijama, pa je neko mučenik, pa neko u tom trenutku kaže, recimo to bi bio potrik. Dakle, on zarad vere postrada i to je jednokratna stvar. Međutim, život je mnogo više treningu stvari i mnogo je dosadniji nego taj potrik. Više je askeza, više je vežbanje, više je rad na malim stvarima koje nisu tako revolucionarne. Uh, i ne, ne primećuje se efekti odmak. više podrazume me nekakvu upornost da radimo dugoročno na sebi i to je u stvari nešto što se krije u toj reči kaže mi smo malo sa tom rečju slovenskom koja je prevod askeza malo se izgubilo to znače, značenje u stvari, pa nekako je to kao neka, neki dvig neki pokret nešto što se desi pošto je to uh, ukazuje na neku sršenu radnju koja jednom se desi međutim u, u stvarnosti toga nema Mi krenemo u crpu i čini se sad se sve preokrenulo i sad smo novi ljudi i počinili smo da idemo u crpu i shvatili smo nešto. Međutim, kao nekim, što kaže ovaj uh, vladika David, uh, koji je kao profesor nama predavao etiku, pa kaže, kao lastišom se čovek vrati tamo gdje je bio i lupio još gore. I kaže, uh, u stvari to je govorio kad je pričao o pokojnom patriarku Pavlu, Kaže, on ima talent za svetitelje, zato što u tim nekim malim stvarima on uvek radi nešto što treba da se radi. I, i uvek, i uvek, iznova, i ništa tu nema spektakularno, ali vi kad gledate jedan život uh, uh, dug, više višedecenijski, neki uh, rad na nekim sitnim stvarima. To naravno, sad podsjećam malo na ono čemu sam pričao na početku, dakle... Uh, da u stvari na neku analizu znači ne radi se u stvari u perfekcionizmu koji u svojoj glavi nego u perfekcionizmu na delu u odnosu prema drugim ljudima a opet ne perfekcionizam mislim to se to kažem često pogrešno shvata pa se potruljite da tu prosto nekako svako nađe neku svoju meru za sebe a, postoji ovaj, jedna ovako interesantna veza za koju mnogi ljudi ne znaju pa ću i to da vam kažem spomenuo sam malo čas da, da kod ljudi koji su zavisnici alkoholičari, recimo kockari, narkomani vrlo često je ta netolerancija na, na frustraciju, ne nepodnošenje neprijatnosti. I sad neke istraživanja su pokazala da vrlo često takva osobina u porodici znate to obično ide porodično ako žena nije alkoholičar se za alkoholičara ili, znači uvek neko Jedan je alkoholičar, drugi je taj ko-zavisnik koji prati alkoholičare i uvek to ide u paru. A, 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 to su ustanovili kad, kad su recimo one u Americi imate ona a, anonimni alkoholičari, pa onda oni a, pričaju na toj grupi, a onda su napravili grupu i grupu iza ove supružnike, uglavnom žene, pošto su u tom trenutku bili muškarci, kasnije se to menjalo, sad ima i žena. A, ali te žene koje su bile supruge i alkoholičari ispostavilo se kao što su alkoholičari slični međusobno. Tako su one slične međusobno jedna drugoj. I onda su to počeli da analiziraju malo to pa videli da je to u stvari jedan paket. Da jedan zavisnik podrazumio jednog ko zavisnika. To je obično one koji ga štiti, koji kad kad se on napije, on, e, ne znam skida cipele, podiže, pere, za njim de on ispovraća, ne znam, uh, pak mu bude toj ženi bude žao, pa mu da novac, pa evo idi kupi tako. Dakle neko ko ide za njim i uh, krpi, i pomaže i ta njegove gluposti koje on pravi pokriva na neki način. I to je vrlo često slučaj. Pratite, malo pa ćete videti recimo tamo gde je neko ako kako postoji neko sa osećanje i razumevanje za alkoholizam. Dok tamo gde žena kaže: "Slušaj, Ovo ti se sad desilo i nikad više. Tu se taj brak ili raspadne, ili taj prestane da pije. E, Razumete? Međutim, alkoholizam, pola, jer alkoholizam je o, po sebi neodrživ, kao i bilo koja zavisnost. Vi ne možete da budete alkoholičari da živite. Jer vam je potreban novac da biste bili alkoholičari. Znači, vi uvek morate da imate neko ko će da nam daje. Vi ne možete da zadržite posao ko da ste zavisnik, narkoman ili ozbiljena alkoholiča. Dakle, uh, tako da u suštini alkoholizam traži neko održavanje sa strane, neko ko će da se podmeće stalno. I onda se ispostavi da je toj osobi, toj ženi recimo otac bio alkoholičar i da se to naučilo ovaj negde u porodici. I to tako ide u stvari, kroz generacije. I onda recimo imate sinove koji kažu nikad neću da budem kao moj otac, evo šta on radi iz bruka, me ne znam, i onda u sledećoj generaciji on bude isti. Dakle, vrlo teško se izlazi iz toga. Međutim, kažem opet, neka istraživanja su pokazala da vrlo često u tim, ako je neko ima problem sa zavisnostima bilo koje vrste, kod nas je najčešće alkoholizam, da možda čak i tri generacije unazad se desila neka tragedija u porodnici. Desio se neki veliki gubitak. Ovde su kod nas bili ratovi, vrlo često je to, recimo, neki početni. Uh, ili neki drugi gubitak, pazite, neko je izgubio ruku, na primjer. Neko je, ne znam, uh, najčešće su to uh, da kažem, prerane smrti članova porodice, naroče to oni koji su bitni, uh, glave porodice i tako. I sad, kakve to veze ima? Pa, Kažu, pazite, ne svaki gubitak, da se razumemo, ne svaka smrt. Međutim, ono što stvara probleme potomcima jeste takozvani neožalovani gubitak. Odnosno gubitak koji se desio, ali nije isplakan kako treba. Nije ožaljen, nije... A, zašto? A, zato što, na primjer, nekad se recimo desi da da je to toliko teško naročito ako je recimo samo u isto pogotovo ako je nešto što komplikuje žalovanje jer znate kad je, kad je smrt ono što kažu kad ide redom kad onda ljudi se isplaču dođu drugi ljudi izjave sa učešću međutim kad se to na bilo koji način zakomplikuje recimo kad nema tela na Uh, kao ovi porodice nesmrt, kad je nasilna smrt. Ljudi nemaju koga da sakraju. Ja to nisam razumeo ovaj, uh, šta sad umrli, oni nešto protestuju, traže tamo da se nađu telo. Tako. Međutim, ljudi ne, ne mogu da izvedu taj ritual, da odrade to kako dolikuje, kako treba, da imaju mesto gde će da odu da plaću. Nego je to negde čak i nerealno. Ljudi dok ne vide, u stvari čini im se kao da će ta osoba da se vrati. I veći su u toj nadi. Nikako da krenu sa tim, da se opraštaju, da žale. Jer to je, žalovanje koliko god je bolno, on je, on je jedan prirodan proces koji ide. Ili recimo desilo se samo u visku. Tu je sad komplikacija, kako je on nas ostavio, kako je to uradio, kako je... Sve što zakomplikuje proces žalovanja, u stvari sprečava da se on završi. I čovek ostaje zaglavljen u tom. Ili, na primer, može da bude... Uh, Ja mislim da se to recimo u mojoj porodici desilo gde su mog pradedu ubili istog dana kad je njegovog rođenog brata. I onda ovaj, su u stvari dve muške glave skinuli u jednom danu u, u, za vreme bugarske okupacije. I posle toga, pošto smo mi na toj nekoj edukaciji crtali taj neki genogram i op, upisivali bolesti i zavisnosti, ja sam ovako imao, pošto se to označava posebnom vojem, plava je bila ili ne znam, mnogo plavog u mojoj porodici. Zato i znamo o čemu pričam. Međutim, kad se vraćate u nazad, onda vidite tako nešto. I sad, šta, šta se dešava u tim slučajima? Onda to postaje nešto o čemu ne može da se priča. Nešto što se stegne unutra a, i to ne može da se reši, ne može da izađe, ne može da se isplače. A, desilo se to u ratu, da će još nekog, znate, to je to po, pomešano sa nekim strahom, dobro kad se to desilo mogu da dođu pa da na sve znači to nije, nisu one normalne okolnosti da ljudi idu redovno na daće i ne znam plaću gde dolaze komši da im izjavim nego tako nešto komplikov i kad se tako nešto desi u stvari šta je problem deca koje su u porodici ona vide da je tuga veća od njih samih, vide da drugi nešto kri od njih Oni, ostali ih štite ne mogu da im ispričaju pa eto ne znam da je, da je umro tata je umro ili nešto, nego nego a, prosto to potiskuju. I to ostaje tema koja je zabranjena. Vrlo često se o tom uopšte ne priča. Imate slučaj recimo, da deca ne spominju nikad pokojnog roditelja. Kao da ne postoji. Prosto to potisnu. I sad šta, šta kako to poruku šalje? To poruku šalje poruku da je teškoća tog događaja toliko velika da ti kao dete nisi u stanju da to podneseš. Ti bi se raspao kad bih ja tebi ispričao šta se zaista desilo. Ja time što te štiti, ja ti šaljem poruku da je to nešto veće od tebe i učinite izbegavanju. Izbegavanju suočavanja sa realnošću. I ne samo što je to veće od tebe, nego ja ne prilazim tebi kao roditelj da tebi kao dete tu kažem, e vidi da ti pomognem da prođeš kroz to, nego se ti još gore i sam. I onda je to dete m uplašeno zato što ne zna šta se desilo. Drugi ljudi ne smiju da pričaju o tom jer se čini da će ceo sve da se raspadne kao da je to nešto veće i jače od svih nas i onda dete prolazi kroz to samo. Dakle, bez ikakve podrške, bez ikakvog uputstva, bez ikakvog rukovodnja, zato što je to tabu tema, zabranjena tema. I šta se deša? U stvari se tako dete uči da je život prekomplikovan. I uči se taktici izbegavanja. To izbegavanje u stvari se prenosi kroz generacije na generaciju. Onda lju, uh, Svaka sledeća tuga u životu, makar bila i manja, ona je u stvari nešto što preti da pozove onu staru veliku tugu, da otvori branu i da odjedanput sve istvori. I onda se ljudi u stvari počinju da izbegavaju male stvari, sitne stvari, sitne tuge, koje su za druge ljude normalno podnošljive, da se neko nekom je, ne znam, da ga kritikuje na poslu, za ovog to postaje nepodnošljivo, on napušta posao, recimo ili leži u krevetu u nedelju dana posle toga. Zato što a, ne može... I, i tada se u stvari pribegava a, nekoj vrsti stimulacije. Odnosno, konkretno, recimo, alkoholu. I vi kad gledate naš narod koji gde se poprilično pije, i kad gledate tu istoriju, u stvari, vi možete vrlo lako da nađete objašnjenje zašto u stvari toliko se pije kod nas. Zato što vratite se tri, četiri generacije, U nazadi vidjet ćete tragedije, vidjet ćete ratove. svata statistika, pazite, koju, koju mi vidimo u knjigama i pon, s ponosom kažemo, mi smo, ne znam, izgubili toliko, ali smo pobedili, Svata statistika je tu, u stvari, među nama. kao Vrlo često kao nepreželjen bol predaka, u stvari. Stvara nam problem. I vi kad vidite, recimo, neke druge nacije, gde ljudi mnogo više imaju tog nekog pobedničkog mentaliteta, više nekog samopuzdanja, Mi se pitamo šta s nama nije u redu, mi stalno u neki, neke probleme upadamo. Ali u stvari, u stvari, vrlo često je razlog ta transgeneracijska trauma kroz više generacije. I sad, zato je u stvari a, post, kažem, ta, ta priča je meni recimo domekle pomogla da razumem svoju porodicu, a da razumem i svoj narod. Znate, ne možete od naroda koji je koji je već to prolazio gde stotinak, pre 100 sto godina je bilo ono, uh, ne znam što pričaju uh, uh, prva bračna noć, gde je s Turci bili, razumete, to, 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 su, to je znači patnja jedna koju mi, mi sad nosimo i nije lako izvući se iz toga, nije lako uh, razmišljati, biti produktivan i raditi, ne znam, uh, studirati i raditi posao, čak i kad radimo posao, recimo, to mi je pričao jedan oma koji radi u uh, stranoj firmi, pa kaže, tamo su njihovi psiholozi, HR-evi u firmi istraživali, kako razlik između nas i Norvežana, ili ne znam, neki skandinavci su bili, kaže, naši ljudi, mnogo više se nešto pate oko posla. Ili im je teško, ili kad rade, oni se satru. Ali nikako da to bude, dok su ovi opušteni, izgubiće ovaj posao, dobit ću drugi. Ja, kod nas je sve nekako praćano nekim, što se kaže, patosom, nekom strašću, nekom energijom. Uh, I to je nešto što neš postoji kao kolektivna stvari nešto na čemu mi treba radim. E sad, šta je post? Post je u stvari to treniranje. Znači, to što smo, ako smo dobili neko naslijeđe koje nije idealno, neko je imao sreće. Naravno, nismo svi isti, ali veliki deo nar našeg naroda imao, prosto, prosim da se da mnogi od vas povezuju nekde sa ovim o čemu ja pričam. Dakle, post je u stvari taj, uh, taj neki trening uh, ka uh, nekoj vrsti sticanja Uh, rezilijentnosti, ka nekoj vrsti sticanje. narmo ima mnogo načinja, ja sam pričao od, od, od toga kako u stvari nam crkva pomaže. Sad je eto konkretno tema post, ali i sama uh, saznanje da nismo sami u svemu tome, da to nije samo naše, nešto samo moje, već nešto kolektivno, pa kad gledate život kroz istoriju, gledate šta su, ne znam, u starom zavetu sa evreima, vidite da je život jedna drama u stvari i da je to, kako kaže nešto što treba normalizovati i od čega treba startovati. Ajmo da vidimo šta sad ja mogu da uradim. Šta ja mogu da uradim da malo bolje nasledđe dam svoje deci? Ako promenim to za 10%, onda je to dobra stvar, to je veliki uspeh. Tih 10% može da bude, pa i 1%, kažu, kad brod promeni kurs, može da stigna potpuno različit kontinent. Uh, u zavisnosti od ovog pravca. Tako da ta promena ne mora da bude velika, ali ona može da bude ključna u nekim malim stvarima da naša budućnost, ali naročito budućnost naših potomaka bude, bude drugačija. Eto, uh, to je jedan od aspekata koji ima da, da kažem, veze sa psihologijom uzdržanje. Sljedeća stvar, recimo, možda ste čuli za nešto što se zove hedonička adaptacija. Ako niste čuli za to, čuli ste za onu izreku Uh, na dobro se čovek lako navigne. Uh, znači, kojegod dobro da nam se desi, uh, ono je kratkog roka. Zadovoljstvo zbog tog dobra je kratkog roka. Znači, kupite, ne znam šta, telefon, kupite kuću, uh, pitanje za koje vreme. Recimo, kažu kad ljudi dobiju na lutri. I sad mislite, sad ovako iz našeg Google to dobijete milione, sve biste rešili. Međutim, šta se desi? Kažu da Za zadovoljstvo od uh, srećnog događaja traje najviše tri meseca. I da posle tri meseca se mi vraćamo, jako ne deluje tako, vraćamo se na ono naše. Ako smo bili, ono što kaže malo pre, przničavi, sitničavi, mi ćemo se nerviramo što su nam toki porez naplatili, što ovaj došao da mi traži zajavu, uh, kupio sam stan, uh, nije ta kvadratura ili nisu čisti papiri. Znači, čovjek će naći načina da neutrališe efekte tog dobra koje mu se desilo. I to je prirodno tako. Kupite bilo šta, znači, koji god. Međutim, isto važi i za nesrećne događaje. Posle tri meseca, kažu, otprilike tri meseca sve bledi. Možda, osim smrti bližnjega, jer to je nešto što se vraća, tako reći, čitav život, Uh, naročito recimo nekih prvih sedam godina je to malo intenzivnije, ali i kasnije se vraća, znači, možda se vrati na trenutke doduše, znači život ide normalno, ali ti trenuci budu malo ređi kasnije, kako vreme ide i život funkcionira, ali, ali recimo ako izuzmemo to, ovako na primer čovek uh, doživi saobraćenu nesreću i postane nepokretan. I sad se deluje kao da je to kraj, ovako iz našeg ugla kao da je to počela nova etapa nesreće. Međutim, Praksa pokazuje da nije tako. Tog čoveka izvedu kroz tri meseca, ono, desilo se nezreće u decembru, u martu ga izvedu ovako u kolicima, ga izvezu napolje, ono, lepo vreme. I njemu se vrati, on u tom trenutku ne misli o svojim nogama koje su nepokretne, on misli o proleću, o pticama, vidi, dakle, on se osjeća dobro u tom trenutku. Kao što bi se osjećao i da, i da je pokretan. To nama ne izgleda tako, ali iznutra, subjektivno u tom trenutku je tako, i to su prosto praćeni su takvi slučajevi. I onda je on zadovoljan malim stvarima, on nema rastrećenje, možda ne mora da radi, nema te uobičajene trzavice koje drugi ljudi imaju, ima vremena za sve, igra karte s komšijom, provodi vremena na neki možda kvalitetni način kako mi nikad ne nađemo vreme, nego već i to trčimo. I to što imamo, ne znam, sve uh, udove na broju i š, pitanje je koliko nam to pomaže u stvari, zato što ne znamo da budemo u stvari, da budemo zadovoljni malim stvarima. Tako da, je to jedna od stvari. E sad, je, kakve to veze ima sa postom? Pa ja mislim da mi, ljudi koji postimo, da nekako imamo veće zadovoljstvo od hrane. I od, ne mislim da je grešno, prosto zadovoljstvo je, naročito ako je praćeno za hvalnošću Bogu, i ako je praćeno nekim zajedničarenjem sa drugim ljudima, zadovoljstvo u hrani je dobra stvar. I sad, ako vi stalno imate na raspolaganju istu hranu, i kada otvorite frižiljer, uvek isto. Jezda ima više, ali uvek isto. Vremenom ćete u stvari gubiti tu mogućnost da uživate u hranju. Onda ćete tražiti nekakvu egzotiku, nešto posebno, nešto skupo, ići ćete na mesta gde su, ne znam, ješćete školjke stare 200 godina i tako, neke stvari, da, da prosto čovek doživi neko zadovoljstvo. One obične stvari nisu interesane. Međutim, ko posti zna da kad ono dođu praznici da u stvari kad prvi put probaš uh, ne znam, pečenje sir, mleko da u stvari to je jedno zadovoljstvo kao da ponovo čovek otkriva. i to je jedna ovako poprilično bitna stvar koja vrlo često se da kažem zanemaraju ljudi i ne razmišljaju o tome ali to je u stvari način da mi sebi namerno pravimo problem da bi postane bilo dobro kao ono Što kažu, što bosanac nosi cipele dva broja manje. Mnogo mu je lepo kada iskine. <gledan> dakle, otprilike, dela je malo naivno, ali mi imamo taj, ovaj, u stvari, jedan od efekata, opet kažem, možda je to i sporedni efekat, ne mora da bude najvažni. ali jedan od efekata posta jeste u stvari uh, uh, veće uživanje u hrani. Kad nije post. naravno i u postu, pa i tu se promeni hrana, pa se neke drugi stvari koje možda ne biste se dovijali da nešto tražite sad, ne znam. Možda ne biste jeli brokoli ili avokado nikad u životu, nego biste, ne znam, jeli pasulj i krompir, ali onda eto sad je post, pa ne može samo pasulj i krompir svaki dan, pa onda nešto se doda, ne znam i tako. I onda pro, prosto počnete da jedete i malo... na, na ima i postoji taj aspekt. A onda kad dođe mrz i to sad... Um, Po mnogim ovaj a, je u stvari poprilično zdrav pristup ishranje. Znate, kad, kad ljudi, recimo, osmišljaju dijete a, i kad se istražuje koja je dijeta bolja. Jedna je stvar kako dijeta deluje na, na zdravlje čoveka, ali je druga stvar koliko je dijeta održiva. Recimo, ako imate 100 ljudi koji je počelo da pratiti neku dijetu, koliko ljudi zaista završio. I džaba neka dijeta idealna ako čovek ne može da, da je pratit. E sad, šta je sa postom? Post je poprilično održiva dijeta, zato što imate svega, raznovrsno. Ničeg se ne odričete u potpunosti, ali smanjujete ono što je problematično. Recimo, nekad su ljudi, jeli, kažu u proseku, verovatno i naši preci, ali generalno te nerazvijene zemlje, 3 kila mesa godišnje 4 kila mesa godišnje. I otprilike je bilo koliko po osobi se pojedete. Pa možda bilo i deset. A sad kažu da to ide recimo i do 100 kilograma. I u stvari čovjek pojede 300 g mesa u proseku dnevno, muškarac, recimo. A, I sad, naš organizan nije prirodno, mislim, u redu je jesni meso. Ali do te mere, to se totalno izoparča. Pa onda imate taj ekološki aspekt, recimo, toliko se krava gaje. Da, na primjer, broj krava, masa krava prevazilazi... A, sve kopnene životinje uključujući slonove i žirafi i sve što postoji na ovoj planeti kad se uzmu krave koje se uzgajaju zarad mesa a, to je 20 puta više znači ne malo više nego krave ima upravo zato što se govidina najviše jede mislim kod nas možda ne, ali recimo globalno to je i sad imate neke ekološke probleme koji dolazi, mislim prosto kao da se nešto izašlo iz ravnoteže u, naročito u razvijenim zeljama gde se jede nenormalno mnogo mesa Da, da to održavanje takog načina života u stvari ne uništava samo zdravlje čoveka nego uništava u stvari i životnu sredinu i sve ostalo što. Tako da ima, imate i taj aspekt. Uglavnom, evo i sad ću da, da završim, imao sam još dosta stavki, ali prosto ostavit to za pitanja. Jedno od stvari je, a, jedan od tih aspekata posta, dakle, jeste a, taj, da kažem, ekološki i pazite sad, imate E, jedno, skoro sedimo s jednim onkom, e, moj bivši džaki kaže, malo, malo goje za ne previše, kaže, ne, ne, pijemo kafu, i on kaže, neću šećer, idem na neki challenge no sugar ili no carbs. E, šta je to? Znači, na internetu postoji grupa gdje ljudi kao, ajmo sad ljudi da probamo nešto da, da ne jedemo ugljenih hidrate ili šećere ili ne znam, e, neko, na neko vreme pa da vidimo rezultate. I sad, Šta je to meni bilo interesantno? On je to mogu da radi i sam. Lekar bi mu verovatno rekao da smanji hleb, da smanji, znači, šećeri, opšte sve ugljene hidrate. Među tim njemu je na neki način lakše da to radi kad postoji ta neka grupa gde svi rade. E je to je jedno od stvari i kod posta, znači. Jedna od stvari zašto ja postu držim je zato što i drugi ljudi poste. Zato što je vreme posta. I tu mi u stvari podržavamo jedni drugi. I mnogi ljudi, to, imao sam slučaje kod nas u crke, recimo dođe čovek prvi post i hoće da se pričesti. I kad se zapričate s njim, vidite da su mu lekari preporučili da treba da smanji, ne znam, zbog holesterola, da smanji meso ili ne znam. I on je kao m, od, iskoristio post da se u sklopu posta prosto počne u svoju dijetu. Ako mene pitate, to nije ništa loše. On je nije postio, pa je video pa dobro, ljudi poste, pa se pričeste, pa mogu bi ja. Znate, možda početni motiv nije onaka kakav bismo mi voleli, nije vera, nije, ali govori se ti on, Lesteći kaže, nekad onaj kradljivac koga jure policajci, on bežeći pa vidi neke tamo povorku, svatove kako idu, pa se uključuju tu povorku, pa s njima do kraja i onda on se uklopi u njih mislim nebitno što je došao u početku da bi pobegao na kraju rezultat bude dobar tako i ovo, dakle to što neko zbog zdravlja posti prvenstveno zbog fizičkog zdravlja pa onda uđe u to pa na kraju se i pričesti pa malo se tu i na neki način postavimo sve to citav taj crkveni život ja mislim da to uopšte nije loše ali hoću da vam kažem koliko je to recimo jedan od aspekata posta a, u stvari to što ljudi poste zajedno sa nama drugi i što je vreme post i što postoji kalendar posta, što postoji nekakva dinamika i to nam je podrška, to nam je grupa, to nam je čelič, zajednički. Dakle, uvik to malo, malo pomaže. Zato uh, mislim da je eto, uh, to dobra stvar, ono što je opet, kad eto, već pričamo o zdravlju, iskušenje, za nas jeste ta prerađena hrana. Vi uh, vidite, uh, zašto se, recimo, ulje nije dozvoljeno kad je baš strogi post, a jeste, na primer, masline, recimo, jesu, a maslinog ulje nije. Uh, verovatno ima veze sa tom preradom, u stvari, sa, to, sa tim da to, taj, između ostalog, naravno, i pored drugih stvari, da, da ta, ovaj, taj plod nije izvorno onako kako ga je Bog dao, nego da se tu čitava neka procedura radi i da vi dobijete jedan izuzetno skup, proizvod koji se zove maslino ulje i koji sad uh, ovaj nije isto. I sad naravno u, u vreme kad su oci pisali kanone, ni blizu se hrana nije toliko prirađevala. Međutim, u današnje vreme industrializacije je iskrad, u da gde, gde sve što dobijemo, tako reći, nije poljoprivreda, nego industrija u stvari je veliki rizik od, od te hrane e, tu je naš problem i onda dobijete mogućnost da jedete koncentrovani šećer naprimjer. da jedete namirnicu koja ima 60% šećera znate nas, naša tela nisu prosto napravljena za to A, šećer u prirodi postoje u voću i kad pojedete jabuku vi uneste malo šećera u sto uneste svašta još nešto i ne možete pojete 10 jabuka međutim šećer iz 10 jabuka možete da stavite u jednu čašu A prirodno organizam želi šećer, zato što je šećer dobar za organizam u normalnim količinama, onam nam daje neku vrstu energije. Dakle, tako da smo mi u stvari izašli iz nekog balansa. I to je sad problem za ljude koji postaju, u stvari kad, kad uh, smanjite meso, smanjite, onda šta ostaje? Ostaje hleb, kifle, pekara i to je, to je problem. Eto, to je, da kažem, jedan izazov i o tome ne piše ništa u kanonima. Vi ste ispoštovali kanone, ali imate problem sa zdravljivom, to je sad onaj izazov, eto, na, na to bi možda trebalo obraditi pačnu. Jer ja verujem da je po zaista blagost i da je on i zarad duševnog i, i, i fizičkog zdravlja i da nije nešto što nam je nametnuto i da post treba da prihvatamo sinovski, kao dar oca, ne kao robovi koji sad nešto tu moraju. Čak mislim da je možda, ako čovek se pati kroz post, možda i bolje da ne posti. Ali kad onda posti, da posti zato, zato što hoće da posti. Uh, mislim da generalno treba da ganjimo takav odnos I, i prema veri i, pre, i prema svemu Znači ne da radimo stvari Zato što je neko drugi meni Drugi mogu da mi budu podrška Ali mogu da radim zbog njih Ako to nije nešto što ja za, zaista iskreno verujem Da se učimo na neki način Sa radošću postimo što kaže Gospod namaži glavu svojoj lice, svojoj umi Da te ne vide ljudi gde postiš I kaže otac tvoj Čak ne kaže ni naš ni moj Jer to je jedan je otac Nego tvoj Dakle, ukazuje na neki lični, intiman moj odnos sa Bogom, koji nema veze toliko baš sa odnosom drugih ljudi. Drugi ljudi, kažem, mogu da budu podrška, ali ne treba raditi stvari previše zbog drugih ljudi. Eto, toliko. Ovaj, ako imate neko pitanje, ja sam, ja sam otvoren koje je vezano za temu ili malo ide od teme, ali tu negde blizu, uh, u redu je. Pošto oni slušalci, vi ste pratili još jedno izdanje emisije PIRG u kojem smo emitovali snimak predavanja poste i mentalno zdravlje Đakona Dejana Nikolića, a predavanje koje je održano u nedelju 25. februara u Parohijskoj sali Crkve uspenja Presvete Bogorodice u Donjoj Vrežini. Ti koji gledaš u srce čovečije Emisija posvećena duhovnim vrednostima Birg na Radio Glas